0: 3 A parte primeiro versículo assim diz o Senhor nosso Deus: disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha: não hei de eu buscar-te um lá para que sejas feliz? Ora, pois não é Boas na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te dês a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. Te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Responde-lhe, Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, Bendita sejas tu Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador? Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, resgatar eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se, e antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse... Não se saiba que veio mulher a eira, disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de servada e o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas seis medidas servada, ele mas deu e me disse não voltes para tua sogra sem nada, então lhe disse Noemi, espera minha filha até que saibas quem em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje, amém oremos Senhor, nós ouvimos a tua palavra em Ruth e Há alguns meses sendo pregada, nas últimas semanas, as revisões, ó Deus, que nós ouvimos no capítulo 1 e capítulo 2. Agora te pedimos, ó Deus, que nos ajude a compreender o capítulo 3, a principal mensagem desse capítulo, e que venhamos, o Deus, a encontrar descanso em Ti, no nosso Resgatador. Oramos em nome de Jesus. Amém. É impressionante, meus irmãos, como em nossos dias, uma das coisas que as pessoas mais falam, mais comentam, é sobre o fato de estarem cansadas. Vemos um tempo em que, devido à correria do dia a dia, e isso envolve o trabalho, isso envolve atividades da casa, família, igreja uma reclamação latente e muito frequente é a alegação de estarmos cansados. Cansados e exaustos por tantas atividades e tantas responsabilidades que temos para dar conta, para nós lidarmos em nosso dia a dia. E, de fato, isso, isso não é algo... Ah, inventado da mente humana de fato, nós temos sim muitas atividades o nosso tempo parece que as coisas ficaram ainda mais velozes mais exigentes pelo menos num certo sentido e essa sensação ela tem algum tipo de veracidade mas veja ah, esse esse cansaço que as pessoas apresentam, e nós também apresentamos, ele tem essas razões, mas nem sempre o motivo do cansaço é somente por coisas legítimas. O cansaço por causa de um trabalho honesto, o cansaço por causa de uma atividade de trabalho, normalmente, do no dia a dia, é legítimo, mas às vezes essa sensação de cansaço é proveniente de algo pecaminoso. Mas é proveniente de algo que não é, de forma alguma, legítima a luz da Palavra de Deus. Mas mesmo quando se trata de algo legítimo, mesmo quando é um cansaço fruto de trabalho, a pergunta que devemos fazer é, onde é que nós buscamos o descanso para esse cansaço? Onde está, ou a quem nós recorremos, ou o que? nós buscamos para aliviar o nosso cansaço. Se você olhar para o ímpio, você verá que a maneira dele remediar essa situação, de ele lidar com o seu cansaço físico, emocional, seu cansaço mental, e tudo isso muito fruto do que é o cansaço dele espiritual, ele vai buscar descanso em várias coisas. Algumas que são lícitas, outras que não são lícitas. E mesmo em coisas que são lícitas, eles acabam por tornarem o seu uso ilícito. Mas e você? Você que é um crente, você que conhece a Cristo quem é? A quem você busca ajuda para lidar com o seu cansaço? Em quem você tem descanso? Se você. A sua resposta se refere à sua família, se refere ao seu. A um entretenimento, a um lazer, se, essa, se esse é o seu descanso em última instância, a sua resposta à luz desse texto está equivocada. E não que isso signifique dizer que Deus não nos dê paliativos e coisas vezes nessa terra para nós descansarmos, para nós usufruirmos para o nosso deleite e de alguma maneira termos ali um momento de descanso. O ponto aqui não é esse, não é rejeitar tudo como se fosse incorreto. Buscar de, ter algum tipo de descanso essas coisas. A questão é, em última instância, o principal descanso. Quem é que te dá? É uma carteira cheia? É a alegria de ter a mesa farta? É, é isso que dá descanso na alma, descanso emocional, que te deixa aliviado, deixa tranquilo? São essas coisas meramente materiais, meramente terrenas. Ou à luz do texto como nós aprendemos aqui, quem te dá descanso é o Senhor. Quem te dá descanso essa noite? Sim, meus irmãos, a luz do texto que nós temos aqui diante de nós, em Ruth capítulo 3, nós aprendemos que somente a ver o nosso resgatador, o resgatador do seu povo, pode conceder verdadeiro descanso. Somente o Deus da Aliança, somente Yahvé, o resgatador do seu povo, pode conceder verdadeiro descanso. Vamos em três pontos. Veja, do versículo 1 ao versículo 5, nós faremos a busca pelo descanso. Do versículo 1 ao versículo 5, a busca pelo descanso. Do versículo 6 ao versículo 15, nós faremos a promessa de. Descanso, do 6 ao 15, e do 16 ao 18, nós teremos a certeza do descanso. A busca pelo descanso, do 1 ao 5, a promessa de descanso, do 6 ao 15, e a certeza do descanso, do 16 ao 18. Volte-se ao texto e veja como Yavé, o resgatador do seu povo, concede verdadeiro descanso a nós. Versículo 1: Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lá para que sejas feliz? Por aqui até o momento. Não apenas esse início, capítulo 3, mas a sequência dele, especialmente até o final do diálogo ali entre Boaz, Noemi e, e Ruth, estamos diante de um texto que é tratado, sim, pelos comentaristas, pelos intérpretes, os estudiosos bíblicos, como um texto que tem dificuldades. Ele não é um texto ah, que há aqui ah, um grande consenso entre os eruditos do Antigo Testamento. Se os irmãos consultarem alguns desses estudiosos, verão que há algumas sérias divergências a respeito da interpretação do que está acontecendo aqui, especialmente nesse diálogo primário aqui entre Noemi e Ruth, e, posteriormente, a, o plano de Noemi sendo colocado em ação, em prática, por parte de Ruth. E qual é aqui a grande questão, a grande divergência nesse texto, entre esses grandes comentaristas? É a seguinte, alguns entendem que o que Noemi está fazendo nessa primeira parte do capítulo, do 1 ao 5, é apresentar para Ruth uma, uma proposta, um plano ali que tinha uma conotação de cunho sexual, como se Noemi estivesse induzindo Ruth a colocar um plano em ação que esse plano envolveria uma circunstância propícia para a, haver ali um tipo de relacionamento íntimo entre os dois. E uma vez que isso acontecesse, uma vez que Boaz e Ruth tivessem essa intimidade, isso iria necessariamente prendê-los. Ela iria conseguir, através dessa atitude, o casamento com Boaz. Alguns até que vão nessa linha entendem que a Noemi tem como aqui, pano de fundo a, a própria história das Moabitas. Vocês lembram disso? A gente passou por esse assunto quando eu, eu preguei, quando eu revisei os capítulos 1 e 2, especialmente o capítulo 1, que mostra qual era, qual era o histórico das Moabitas. No caso, eu, eu puxei aqui o histórico de Moab. Lembram disso? Moab nasce... Lá em da relação incestuosa em Gênesis 19. Gênesis 19 narra a relação entre Ló e as suas filhas. E uma delas concebe do seu pai Moab. Então já é uma, uma nação que nasce de um fruto de um pecado, de um grave pecado. E essa nação de Moab tem um histórico de mulheres libidinosas, mulheres sensuais. Logo, alguns raciocínios dessa maneira, a Noemi está aqui, de alguma maneira, com esse histórico em mente, esse pano de fundo aqui, insinuando, dando aqui a diretriz para Ruth chegar até Boaz e seduzi-lo, e com isso amarrá-lo no compromisso matrimonial. Bem, uh, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo, à luz do texto aqui, do seu contexto, do que também alguns outros comentaristas expressam, que o que está acontecendo aqui, na verdade, o que Noemi está fazendo para Ruth, é sim um plano, sim, ser colocado em prática, em ação, mas esse plano era simplesmente a, o colocar diante de Boaz uma proposta de casamento. Ruth iria para Boás, até Boás, com uma proposta de casamento. De fato, ela seria aquela que faria o pedido a Boás. E o que seria o pano de fundo disso? O que seria a base para isso acontecer? Exatamente o que a lei de Deus prescrevia acerca do papel do resgatador. O papel do resgatador, eu já mencionei isso anteriormente, mas não aprofundei e hoje eu também não pretendo ainda aprofundar, poderia, até de certa forma talvez devesse, mas eu procurarei fazer isso no próximo sermão, no próximo sermão, se Deus quiser fazer isso. Mas a priori, para os irmãos terem uma ideia um pouco ainda melhor, pelo menos nesse momento, o papel do resgatador está descrito lá em Levítico capítulo 25, depois você leia com calma Levítico 25, qual era o papel do resgatador? Então, é com esse pano de fundo que Noemi está orientando Ruth em ir até Boaz. Vá até ele e faça essa proposta de casamento. Os que entendem dessa forma, ainda assim, não deixam de perceber, não deixam de notar que o texto, especialmente no seu original, no hebraico, tem aqui ah, certas ambiguidades a certas aberturas, ou seja, a, é como se houvesse, sim, espaço aqui, por isso que essa divergência é tão grande entre comentaristas, para se imaginar a, uma, uma tensão, pelo menos uma tensão no ar, um suspense no ar do que está acontecendo aqui nesse, nesse planejamento entre Noemi e Ruth. Mas o contexto, como eu falei, e a gente vai ver isso confirmado no final do capítulo 3, nos mostra, nos ratifica essa ideia de que o que Noemi estava querendo com aquela atitude era conduzir Ruth a propor o casamento a Boaz. A gente volta sobre, ah, sobre esse assunto ainda daqui a pouco, mas veja ainda, no versículo 1 A palavra que nós temos aqui é, no português traduzida, você vê aí, Hei de buscar-te de um, um lar para que sejas feliz. Ela faz essa pergunta aqui, retórica, para para Ruth. Eu não vou buscar um lar para você ser feliz, minha filha. A palavra traduzida por lar em português, na verdade, meus irmãos, e guardem isso, isso é muito importante, é a palavra descanso. E não é à toa que essa é a proposição principal do nosso texto, e somente Yahvé pode conceder verdadeiro descanso ao seu povo. Porque essa é a ideia que permeia todo este capítulo 3, é a ideia de descanso. Na primeira parte do texto, do 1 ao 5, nós temos a busca por esse descanso, e é o que Noemi está falando para Ruth aqui. Não hei eu de buscar descanso para você, minha filha. Eu não vou fazer isso? Eu não irei fazer isso? Perceba a preocupação de Noemi para com a sua nora, uma preocupação maternal, de uma mãe mesmo, porque Noemi sabia, pelo menos naturalmente é o que deveria acontecer, a não ser que algo extraordinário acontecesse, mas o natural é que Noemi viesse a falecer antes de Ruth. E isso acontecendo, Ruth estaria sozinha. Por mais que ela já estivesse numa condição bem melhor a essa altura ali em Belém, e veremos isso na segunda parte do texto, ainda assim é uma viúva, é uma estrangeira, vivendo num contexto diferente do seu, de criação. Logo, as dificuldades apareceriam e seriam muito mais difíceis as circunstâncias sem Noemi. E aí ela pensa, eu não vou, como sua mãe, nesse sentido aqui, secundário, claro, não mãe é, de sangue, mas como a, a sua sogra, que é também um papel de mãe aqui, eu não vou me preocupar com você, com o seu futuro, com o que vai ser de você amanhã. É essa a ideia aqui. Eu quero que você tenha descanso, um lugar seguro, um repouso. E eu vou buscar isso para você. Alguns comentando esse texto também dizem o seguinte, olha, Noemi quando faz isso, provavelmente ela também teria em vista o seu próprio descanso. Porque, obviamente, meus irmãos, se Ruth fosse beneficiada com um casamento, ainda mais um casamento na circunstância de um resgatador, que envolveria resgatar propriedade, resgatar a própria semente da, da linhagem de Noemi, de Limeleque, se ela se envolvesse num matrimônio dessa natureza, isso traria benefícios, consequentemente, à própria Noemi. Então, alguns dizem assim, ah, Noemi está fazendo isso, mas ela também tem em vista algo para ela. Ela não está pensando somente em Ruth. Bem, o texto nos diz isso, nós não sabemos se Noemi também tinha esse interesse. Mas mesmo que isso fosse verdade, mesmo que Noemi estivesse fazendo bem para Ruth, pensando nela também, em alguma medida, mesmo que isso esteja acontecendo, o autor está frisando para nós que Noemi está, sim, interessada no bem-estar da sua Nora. Ela está, sim, preocupada com Ruth. E essa, meus irmãos, é uma grande mudança desde o começo do livro de Ruth. Lembra o que foi, aconteceu? Noemi, devido aos acontecimentos, devido a toda aquela, toda aquela a, aquele derramada do Senhor sobre a sua casa, as consequências do seu pecado, ela se tornou uma mulher amargurada, uma mulher sofrida, uma mulher que estava de cabeça baixa. E a própria relação dela com Ruth parecia ter havido ali algum tipo de... eu não digo de problemas da mente, mas da parte dela, pelo menos, não havia por um tempo a mesma atenção para a com sua nora a mesma consideração para com sua nora você percebe que a Ruth que Ruth afirma a fidelidade a Deus acompanhar Noemi e ainda assim Noemi nem esboça a reação no momento ela tenta convencer por mais de uma vez a Ruth ficar em Moab, e depois que perde aquela aquela argumentação ela simplesmente se cala e volta com ela então há uma certa um certo estremecer dessa relação. Aqui no capítulo 3, já no capítulo 2 vimos isso. E no capítulo 3, isso sobressai de forma ainda mais clara. Noemi está, sim, demonstrando um sentimento altruísta, pensando no seu próximo. No caso aqui, na sua filha, na sua nora. E ela vai buscar descanso para ela. Aí o texto segue, no versículo 2, até o versículo 4, narrando aqui o autor as orientações que, que Noemi dá a Ruth. Veja, ela diz, Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a servada da, na, na eira. Banha-te e unge-te, pois os teus melhores põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te desaponhecerá o homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás ao lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Qual é a oração de Noemi aqui? Ela sabendo que Boaz estaria é, na eira, a eira, meus irmãos, era o lugar onde... O ah, que, que acontecia aqui? Na, na colheita, eles tiravam a palha, separavam, no momento de separar a palha dos grãos, havia aquela separação entre a palha e os grãos, e a eira era uma espécie de piso, batido, um piso, um piso liso, que muitos ali ah, se reuniam, aconteciam até mesmo festividades nesse lugar, mais afastado, festividades até aconteciam ali, e também no caso a Boaz estaria ali para depois de comer e beber, descansar. E por que, que ele estaria ali? Uma, uma, a, uma razão para o, o, o homem ali, o responsável por aquele serviço, no caso o dono, né, da coisa, da, 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 ali das terras, ficar naquela, naquele lugar era para justamente proteger de possíveis furtos que poderiam acontecer ali da, da colheita. Então, sabendo essa informação, que Boaz estaria ali naquele lugar, ela fala para Noemi fala para Ruth que ela se banhe, ela coloca os melhores perfumes, seus vestidos e vá para até Boaz. Como eu disse, alguns entendem que o que está acontecendo aqui é uma ordenação de de Noemi para ela, de alguma maneira aparecer diante de Boaz mais atraente. E mesmo que nós não sigamos a interpretação de que é uma sedução pecaminosa que aconteceria, ainda assim, não é improvável que haja aqui algum, algum, alguma tentativa, algum tipo de, de é, intenção quanto ela está bem apresentável diante de de boas, não no sentido pecaminoso, não no sentido de querer atrair para ter uma relação ilícita, mas simplesmente para, na condição que ela iria se apresentar, fazer ali um pedido de casamento, está bem apresentável, está bem uh, vestida diante dele. E isso em si não seria de forma alguma pecaminoso. Só que alguns vão além e dizem que o significado principal aqui não é simplesmente Ruth apresentar-se bem diante de Boaz, bem vestida, bem ah, ah, com uma boa aparência. Não é simplesmente isso, mas mais do que isso. Alguns entendem que o que está acontecendo aqui, na verdade, é um tirar do luto, pelo menos inicial. Já uma demonstração é, física, uma demonstração visível desse sair do luto. Ela está querendo sair da sua condição de viúva. E qual é o paralelo com isso? Se você depois ler, segundo Samuel, capítulo 12, ali naquela altura do texto, você verá, você deve lembrar, inclusive, que Davi, quando ele, é, depois que sabe que o filho, seu filho morreu, e passa aquele período ali lamentando e tudo, o que, que acontece? Ele se levanta, é bem, é bem parecida aqui a ideia, ele se levanta, ele toma banho, ele troca de roupa, ele se unge, a ideia de saindo do, do luto. Então, pode ser sim um indicativo do que está acontecendo aqui. Noemi está orientando Ruth, uma vez que ela irá é, tentar se envolver num compromisso, firmar um compromisso matrimonial, já demonstrar com suas vestes, com a sua aparência, que ela está saindo do estado de viu vezes, que essa é a intenção dela em fazer isso. Pois bem, e aí o texto segue e Noemi diz para... Ela, eles, ela se deitar, Ruth se deitar aos pés de Boaz, descobriu os pés, eu sei que isso aqui parece estranho, né e realmente soa para nós, mas ah, o entendimento disso aqui é bem, é bem simples. A ideia seria o seguinte, ao descobrir os pés de Boaz, ele iria sentir naturalmente frio, meus irmãos, isso era meia-noite, e acordaria. Com aquela atitude, ela... ela ele acordaria depois daquilo e aí, o que aconteceria? Veria a sua presença ali e ele mesmo iria falar com ela. Nessa nessa fala de Noemi aqui, eu também estou citando isso com frequência para os irmãos observarem no texto e já mostrando que isso não não é... não não, não se encaixa no que eu estou apresentando aqui como explicação. O quê? Alex... Esse deitar, tirar, descobrir os pés aqui não seria uma, uma tentativa de ter alguma intimidade? Não! É de fato apenas descobrir os pés, o suficiente para o frio acontecer, apesar de alguns comentaristas acharem que sim, isso aqui seria uma, um tirar, um descobrir Boaz a ponto de tentar alguma coisa a mais com ele. Além disso, a fala de Noemi aqui no final, ele te dirá o que deves fazer. Alguns entendem que, com essa fala, Noemi deixa a questão muito aberta. E se Boaz, ele tivesse má intenção? Porque uma vez que Ruth faz aquilo e deixa as coisas totalmente nas mãos de Boaz, e Boaz a dissesse o que fazer que fosse algo pecaminoso, e aí, ela teria que seguir isso? Então, alguns nessa linha. Olha, fica muito ambíguo aqui, fica muito aberto, ela, ela simplesmente coloca as coisas na mão de Boaz. Mas, à luz do texto, como a gente vai seguir daqui a pouco, vendo, nós veremos que Noemi tinha uma confiança no caráter de Boaz. Ela acreditava que ele era um homem crente, um homem temente a Deus. E que Boaz, quando é, falasse, quando visse aquilo e falasse com Ruth, o que ele iria fazer não era se aproveitar de Ruth, mas era justamente a tratar as coisas como deveriam. Contudo, ainda que essa seja a interpretação do texto, ou seja, de que o que Noemi está sugerindo não é uma sedução, mas é uma, uma, um aconselhamento para que ela viesse a fazer a proposta de casamento, deixando as coisas na mão de Boaz, esperando que Boaz tomasse a iniciativa, se é isso mesmo, ainda assim, meus irmãos, não tira aqui a dificuldade do plano de Noemi, o seu risco. Porque por mais que Boas e o texto confirma, era um homem de caráter, um homem temente de a Deus, ainda assim nós estamos diante de uma circunstância onde temos um homem que é um pecador. Como depositar tanta confiança assim? Como ter tanta certeza que não aconteceria nada a mais? Como acreditar que não poderia sair dali uma situação, mais um escândalo entre uma entre um israelita e uma moabita. Como? O que eu quero dizer com isso? Mesmo que o plano de Noemi seja algo que não vise sensualidade e imoralidade, mesmo que o plano dela seja visando o casamento, ele contém riscos. Sérios riscos aqui. E nos faz pensar sobre os meios que nós utilizamos para alcançar os fins que nós almejamos. Pare para pensar sobre isso um pouco. Mesmo que o fim seja lícito, e de fato era, um casamento, e um casamento que visa, visava um resgate, ainda assim, a maneira em que o processo se dá é uma maneira, no mínimo, arriscada. No mínimo, arriscada. Sim, não aconteceu nada, nada de grave, nada uh, pecaminoso. A gente vai confirmar isso agora na segunda parte do texto. Contudo, isso não aconteceu pela providência de Deus. E essa providência manifesta através do caráter de Boaz e de Ruth. Dois servos do Senhor. Por isso porque Deus os preservou e porque eles eram esses servos de Deus, não aconteceu nada demais. Pelo menos não algo pecaminoso. Mas eu quero concluir o primeiro ponto, meus irmãos, salientando a principal questão desse ponto aqui, que é essa busca por descanso. O versículo 5 mostra que Ruth responde a Noemi de forma obediente, de forma submissa. Ela é aquela que tinha jurado fidelidade a Noemi está cumprindo isso, eu vou fazer tudo o que você disser. A busca pelo descanso que Noemi promete a Ruth, o plano é entregue e traçado por ela, e Ruth promete colocá-lo em prática. A busca pelo descanso. Sim, como eu falei no início, essa busca pelo descanso é algo que todos nós Especialmente que vivemos um tempo bastante ah, complicado quanto a isso, em falarmos de estarmos cansados com frequência, é um tema bastante presente em nossos dias. Buscar descanso, buscar alívio. Mas o texto, meus irmãos, nos mostra que o descanso só poderia vir através do resgatador. A ideia da busca pelo descanso, na primeira parte do texto 1 ao 5, está ligada a esse descanso ser provido pelo resgatador. Somente o resgatador poderia prover descanso. E quem é esse resgatador? No texto, Boaz. E não é à toa que Boaz encarna bem aqui essa ideia de descanso, essa ideia de algo Seguro, veja por exemplo, primeiro Crônicas. Você não precisa abrir, se você quiser abrir para você ver e confirmar, veja. Se não, se anote ou ouça depois da gravação e veja com calma. Primeiro Crônicas, capítulo 21, versículo 18 em diante, ah, nos fala sobre a, ali os planos de Davi de construir o templo, e segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 1, também fala sobre isso, e na construção que Davi tinha, o plano que ele tinha de construir o templo, esse templo, o templo do Senhor, seria construído onde? Na Eira. O templo do Senhor seria construído na Eira, nesse lugar, onde Ruth foi se encontrar com Boaz. E o detalhe, uma das colunas do templo que não Davi, mas Salomão, seu filho, ergueu, uma das colunas do templo se chamava Boaz. Boaz. Boaz era uma das colunas do templo construído sobre a eira. E não poderia ser diferente. Aquele que pode dar sustento, aquele que pode dar descanso. Somente o resgatador pode fazer isso. E essa busca por descanso, buscando o resgatador, ela é vista aqui na pessoa de Boaz, mas que aponta diretamente para o resgatador, para o nosso Deus. Isso aparece em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Você lembra o profeta falando? Deus falando a do profeta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aparece um Salmo 24, verso 6, Salmo 105, verso 4. Sempre essa ideia de buscar ao Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar em Deus o descanso. Boás aqui, meus irmãos, é um tipo de Cristo, um tipo do Messias apontando para o seu papel, de que somente Ele pode conceder descanso. E eu pergunto a você nessa noite, é nele que você tem buscado descanso? Descanso para o seu alívio físico, para o seu alívio emocional, para as suas dificuldades espirituais, especialmente descanso quanto à sua condição pecaminosa? Sim, porque nós, portanto, pecarmos contra Deus nos encontramos cansados, sobrecarregados por causa dos nossos pecados. Eles nos perturbam de tal forma que a sensação que nós temos é de um grande cansaço. E aí nós temos que lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 11: Vinde a mim, todos os que estais cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É somente em Cristo, pois Ele é maior do que Boas. Somente em Cristo nós devemos buscar descanso. Toda vez que você busca descanso em outras coisas que não é o Resgatador, que não é Cristo, você está buscando de forma pecaminosa. Mas veja, o texto não apenas nos mostra essa realidade de busca por descanso, mas também, a sua maior parte agora, vemos a promessa do descanso, do versículo 6 ao versículo 15. A partir do versículo 6, a promessa de descanso, do 6 ao 15 a partir do versículo 6. Então foi para a Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, boas, comida e bebida, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, descobriu os pés e se deitou. Até aqui por enquanto. Veja, Ruth vai fielmente cumprindo a ordem, as ordens, o plano ali, de Noemi, diz o texto, no versículo 6, tudo que sua sogra havia ordenado, ela chega até a Eira, e no versículo 7, o autor volta aqui a atenção para Boaz e fala qual era a sua condição. A própria Noemi tinha orientado Ruth a só se apresentar a ele, só se aproximar dele, após ele ter comido e bebido. E o texto fala que, Uh, devido a estar já de coração alegre, ele se deita para ali ter um momento de descanso. Não entenda o versículo 7 como se estivesse falando aqui de algo uh, pecaminoso parte de Boaz. Não faça isso. Não entenda como se o texto estivesse dizendo para nós que Boaz havia uh, se embriagado. E olha aí uh, um problema com a interpretação de que vê em, nesse caso aqui nessa história uma tentativa de uma mera sedução por parte de Ruth Noemi ali como a arquiteta desse plano porque quem enxerga dessa forma uma mera sedução no que é acontecendo até mesmo visando ali uma, um meio pecaminoso para poder alcançar o fim fará um paralelo, por exemplo com o que aconteceu com Ló Ló havia se embriagado e depois de estar embriagado, ele teve relações com as suas filhas. Contudo, como eu já expliquei, não há aqui essa tentativa de uma mera sedução por parte de Ruth, mas uma proposta de casamento. E mais o que isso, Boaz não está embriagado. O texto não dá espaço para isso, inclusive no seu original. A ideia é simplesmente que ele comeu e bebeu. E sim, beber, meus irmãos, assim como comer trará alegria ao coração. E isso não é de maneira alguma, em si mesmo, pecaminoso. O que temos gente de em nós é simplesmente um homem de Deus que trabalhou o dia todo, depois ele se alegrou com isso, comendo e bebendo, e foi descansar. É aquilo que Deus nos ordena a fazer, a comer do fruto do nosso trabalho. Isso é lícito. Isso é santo diante de Deus. Não há nada aqui de imundo, nada de imoral na atitude de Boaz. Boaz está cumprindo tranquilamente aqui, como homem um homem demite ao Senhor, aquilo que Deus ordena, é um bom mordomo, um bom servo de Deus. Ele trabalha, ele se empenha no seu serviço e ele depois usufrui disso. Come e bebe para a glória de Deus e vai descansar Não embriagado, mas satisfeito com aquilo que Deus o tinha dado. O texto segue, diz que ela se aproxima de mansinho e descobre os pés e se deita. Ela não se deita ao lado de Boás, ela se deita aos pés de Boás. Aos pés de Boás. E espera que ele se acorde. versículo 8 segue. Cedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem... Sentou-se eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Esses versículos são bem claros em nos apresentar que não há aqui nenhum tipo de espaço para nós acreditarmos, já aqui nesse momento, isso vai se confirmar mais ainda depois, de uma relação e acontecendo. Porque ela se deita aos pés, depois de descobrir, ele se acorda com o frio e ele toma um susto. Ele não esperava. Ele vê aquela mulher, na verdade ele nem identifica, Ele ainda nem sabe quem é, porque você tem que imaginar o contexto. Era, é um outro tempo aqui. É a meia-noite, apenas com a lua iluminando. Então não havia ali uma facilidade para identificar quem estava presente. E ele, depois de perguntar quem é, ela responde, se identifica e já em seguida faz a proposta de casamento. Alguns comentaristas entendem que o que Rush está fazendo aqui é uma, é uma diferença, há uma diferença nessa atitude dela com o que Noemi tinha orientado, pelo menos nesse ponto. Alguns entendem que não, não. Elas passaram muito tempo conversando e Noemi pode dar essa orientação a ela e o texto eu mencionar. Mas eu entendo, como a primeira, primeira, primeira vez, que o que está acontecendo aqui é Ruth, sim, indo além do que Noemi falou. Ou colocando melhor, sendo ainda mais precisa na parte de executar o plano. Ela não, ela não espera... Boas dizer o que fazer simplesmente, ela já se apresenta e diz o que ela foi fazer ali e já coloca a proposta de casamento diante dele, já apresenta ali a questão, ela não dá espaço aqui para qualquer outro tipo de interpretação ou seja, não pense que eu estou aqui para outra coisa, eu estou diante de você para firmar casamento eu sei que se levanta um questionamento sobre isso, mas por que, que ah, nessa circunstância e tudo, mas algumas razões são dadas, algumas razões são dadas. Alguns entendem que o que está acontecendo aqui é, é porque ah, se Ruth tivesse ido falar com o Boaz numa circunstância diferente, durante o dia, na frente das pessoas, isso poderia causar um constrangimento, caso, por exemplo, ele a rejeitasse, ele não quisesse firmar o compromisso com ela. Então seria melhor, pelo menos nesse sentido, um encontro a sós, alguns argumentos dessa forma. Ainda assim, como eu já mencionei na primeira parte do texto, nós estamos diante de uma situação sim que envolve riscos. O que define aqui é que não vai acontecer nada é Deus em preservar por sua providência e esses dois serem tementes ao Senhor. São dois servos de Deus que não dão espaço aqui para algo Pecaminoso. Ruth já apresenta a a sua proposta e veja o caráter da sua proposta aí. Ela diz: Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Vá lá para Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16. Versículo de número 8. Veja o que diz o profeta Ezequiel 16, 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. É essa figura aqui que nós temos presente em Ruth capítulo 3. Que figura é essa? Ruth está querendo, está propondo a, a, a Boaz que ele a cubra com a sua capa, tendo a ideia aqui de proteção, de segurança, de provisão para ela, de ser o marido que vai cuidar dela a semelhança do que o Senhor Deus faz com o seu povo por vezes a Bíblia fala sobre o Senhor cobrindo o seu povo com as suas asas que é uma linguagem aqui ah, utilizada não que Deus tenha asas literalmente mas para falar da proteção do Senhor da provisão do Senhor da segurança que há debaixo das asas do Senhor e essa é a ideia. E se você notar, o que Ruth está fazendo é mencionar o que Boaz falou para ela no capítulo de número 2. Volte um pouquinho e veja aí no capítulo 2. Boaz fala, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Lembram disso? Boaz ele falou para Ruth que ali então de uma oração mesmo, falando que Deus venha te abençoar, que o Senhor, que Iavé, te, te te guarde. Esse Deus, nosso Deus, ao qual você veio buscar refúgio debaixo das suas asas. O John Piper comentando esse texto, capítulo 3 aqui, ele faz o paralelo, né? Na verdade, ele mostra o paralelo que existe existe, paralelo ele diz o seguinte: que no capítulo 2, Boaz, ele já. Isso eu tenho medo do John Piper. E eu acho que é, não, não é ilegítimo racionar dessa forma. Isso, isso, isso é possível ter acontecido. Quando Boaz mencionou isso para Ruth no capítulo 2, talvez, talvez ele estivesse assim, dando algum indício ali de algum interesse nela. Entenda. Não, não no sentido indecente, não no sentido. Não. Mas talvez de, dando uma deixa. Talvez. Talvez. Mas mesmo que ele não tenha feito isso intencionalmente, no sentido de que eu vou ser esse, esse homem, eu que vou ser é, usado por Deus para te cobrir, mesmo que ele não tenha falado isso com essa intenção no capítulo 2, o fato é que ele disse isso, ele desejou isso para ela, e agora ela usa essa linguagem e retribui a ele. Ele assim é o seguinte, você, eu peço que você seja um instrumento de Deus para realizar o que você mesmo orou, o que você mesmo pediu ao Senhor, para que você venha a me cobrir, a usar a sua capa, e assim as asas do nosso Deus, me proteger, prover para mim. Boas, assim seria a resposta da sua própria oração. Ele iria cuidar de Ruth. Meus irmãos, como... Como essa figura aqui, primeiramente eu quero destacar isso, do marido ser ou cumprir esse papel para sua esposa, é algo não apenas belíssimo, mas de grande responsabilidade à luz da Palavra de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade de um homem, ele é aquele que a semelhança do que Deus faz com o seu povo, o marido de Israel, o noivo da igreja, ele cobre a sua noiva, ele cobre a sua esposa com a sua capa. Como o Senhor cobre com as suas asas. E debaixo das asas do Senhor há segurança. Debaixo das asas do Senhor há proteção. Há provisão. Há, principalmente, como o texto todo destaca, descanso. Descanso. Então, a semelhança do que Deus é para o seu povo, todo marido tem que ser para a sua mulher. Como nós, homens, casados, temos uma enorme responsabilidade diante do Senhor, uma enorme responsabilidade diante do Senhor, em sermos essa, essa proteção para as nossas esposas. Mas mais do que isso, o ponto alto do texto, é claro, é apontar aqui para a figura do grande resgatador, do nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador. É impossível ler esse texto e não nos lembrarmos de outros textos que mencionam também essa presença do Senhor trazendo ali amparo para os seus. Por exemplo, Lucas 8, 43. Nesse texto, você deve lembrar, é o texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E o texto fala que a mulher ela tocou na, na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo. E o paralelo bíblico também tem a ver aqui como se a orla fosse sim uma ideia ali de, de asas ela busca descanso para a sua dor, alívio para, a sua, para o seu sangramento, naquele que pode conceder. Somente nele. O, versículo, o Salmo 27, por exemplo, nos fala sobre o salmista estando seguro no santuário do Senhor. Ele está seguro... O santuário do Senhor, debaixo de suas asas, debaixo de sua proteção, onde há descanso. Veja o tamanho da iniquidade que é de nossa parte, quando nós afirmamos estar debaixo das asas do nosso Deus, mas não nos sentimos seguros. E eu estou falando aqui para você de uma segurança e de um descanso em Deus, em Cristo, completo mesmo, que envolve uma segurança física. Sim, Deus cuida da minha vida de tal forma que nada pode acontecer comigo, nada pode me tocar eu não posso sofrer uma morte, um acidente qualquer coisa eu não posso sofrer se não for debaixo da mão do Senhor, permitindo que isso aconteça Deus me livra e quando isso não acontece há propósito nele nisso e ainda assim, naquele sofrimento há proteção há descanso em Deus para as nossas almas. Você crê nisso? Você crê nesse descanso que Deus promete e prover debaixo das suas asas? Mais do que o marido pode prover? Mais do que qualquer homem pode lhe dar? Você crê nisso? Veja a suficiência de Yavé aqui, a suficiência de Cristo para nossas vidas, porque... Por mais que seja maravilhoso para uma mulher ter um homem para ser o seu resgatador, ser o seu protetor, esse homem que vai lhe cobrir com sua capa, isso é maravilhoso, mas na ausência disso, e aqui na ausência tanto no sentido literal como na ausência, mesmo na presença, tendo um marido, mas o marido não cumpre isso. No Senhor você tem isso, ou melhor, você crê que você tem isso, Versículo 10, ele responde. Disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Deixa eu explicar logo esse versículo 10 aqui. Boaz está exaltando Ruth aqui pela sua atitude. E veja como ele declara aqui que essa. Última benevolência dela, a palavra Hesed, lembra da palavra Hesed? Misericórdia, que pode ser usada por misericórdia, benevolência, né? tem a ver com o amor pactual. A, a tua última benevolência ela foi maior que a primeira. Qual é a comparação de Boaz? Ele está dizendo o seguinte, Ruth, você já demonstrou uma grande benevolência pelo fato de deixar a sua parentela, deixar a sua terra, deixar os seus deuses e acompanhar a Noemi na condição que ela se encontra. E servir ao Deus Altíssimo. E vir para uma terra estrangeira. Grande foi essa benevolência. Mas essa agora sua é maior ainda. Você está sendo ainda mais misericordiosa, ainda mais amorosa para com a vida de Noemi e para com a família de Noemi. Por quê? Porque Ruth poderia escolher se casar com algum outro homem. Ela poderia não querer cumprir aquilo. Porque fazendo aquilo, sim, ela seria beneficiada, mas ela beneficiaria em última instância e, e seria o seu ponto principal, ela está fazendo com, essa, com, essa, com esse sentimento, ou melhor, com essa certeza de ajudar Noemi e a sua família. Por isso, Boaz a exalta e diz, essa benevolência é maior do que a primeira. Você poderia se casar com alguém mais jovem. O texto já mostrou isso antes, o autor, no capítulo 2 de Ruth. E no capítulo 3 isso se destaca mais uma vez. Quando Boaz frequentemente a chama de minha filha, há ah, sim uma diferença de idade considerável. Não sabemos de quanto, o texto não fala, mas há uma diferença de idade considerável. E ele fala isso, ele destaca isso ainda mais quando ele fala que ela poderia ter encontrado um marido mais jovem. Seja por paixão, por, por um sentimento avassalador que você tivesse, mesmo ele sendo pobre, ou alguém rico, casar-se simplesmente por questão financeira. Não, você não escolhe alguém por questão financeira, você não escolhe alguém por mera paixão, você escolhe baseada na palavra de Deus, na lei de Deus, para beneficiar, para agir com benevolência com a casa de Elimelech. Que testemunho! Ruth, mais uma vez, dá aqui, E Boaz a exalta por isso. A aplicação desse texto, bem breve aqui, para o nosso horário já está bem avançado, a tem alguns para falar. É A palavra de Deus, meus irmãos, ela não, ela não nos diz, pelo menos não no sentido específico, a diferença de idade com que as pessoas devem se envolver e se casar, isso não, isso não existe. Pelo menos não assim, ah, só pode casar com alguém, com a idade e tal. Isso não, não, não há amparo bíblico para a gente poder afirmar isso categoricamente. Não há. E muitas vezes acontece, por questões como essa, pessoas deixarem de se relacionar com outras pessoas, mesmo no meio do povo de Deus, falando dois crentes, sobre fundamentos que são erguidos que não têm amparo bíblico. Por outro lado, e aí não me tome de forma errada a minha fala para dizer assim: ah, você está dizendo então que pode ser de qualquer jeito, calma lá. Uma mulher mais jovem, que tem uma idade de bem. bem, uma grande diferença para com o seu marido, ou o contrário, que faz isso, que firma um casamento com uma pessoa assim, tem que estar sabendo as consequências disso também. Não pode ser de qualquer jeito. Então, a mulher tem. um exemplo. 20 anos de idade, 22 anos de idade, vai casar com um homem de 40, 45 anos de idade, ainda que isso em si possa não ser algo ilícito a a palavra de Deus, dois crentes se casando, ela tem que pensar nas consequências disso também. Tem que ser com essa benevolência aqui, ciente das suas responsabilidades, do seu compromisso, das consequências que todo casamento traz, ainda mais um casamento nessas circunstâncias. Então, tenha isso em mente. Ainda que não haja algo estático dito, tem que ser com tal idade, a diferença tal, exata, fazendo isso, com essa diferença considerável, faça-se com esse entendimento das responsabilidades, das consequências que isso traz. Além disso, além disso veja aqui a importância de se escolher o um matrimônio de acordo com com a palavra de Deus e não por outras razões. Ruth visa aqui casar com Boaz, sim, embasada na palavra do Senhor, na lei de Deus, e com essa motivação, essa benevolência para com a casa de Elimelec. Ela não vai simplesmente se casar com alguém que ela se atraiu pelo olhar. Essa não é a razão definidora, é isso que eu quero dizer. Não é, muito menos financeira. Muito menos financeira. E aí você contra-argumenta, mas espera aí, Alex, então quer dizer que se a ah, um rapaz solteiro olhar para uma moça solteira e ele já tem um interesse pela aparência dela, isso já está errado em si mesmo? Não é isso que eu estou afirmando. Não estou dizendo que não possa existir em algum nível essa esse, esse interesse pela aparência. Você enxergar e ver o rapaz e ah, essa moça é bonita. E isso o atrair no seu sentido natural, não no sentido imoral. Em si mesmo isso não é pecado. Agora, isso não pode ser a razão definidora. Eu vou casar porque ela é bonita. Tá, mas... Não, porque ela é bonita. Tá, mas... Porque ela é bonita. Ou o contrário. Não pode ser a questão principal, não pode ser a motivação maior. Muitos casamentos deixam de ser feitos na igreja, no povo de Deus, por besteiras, por coisas que não têm amparo bíblico. O caráter não é visto antes... A, a, o temor a Deus não é visto antes a fidelidade ao Senhor a, a vida com Deus não é nada visto isso antes, as outras virtudes não são vistas, é vista a aparência e se tem dinheiro ou uma condição social elevada ou alguma coisa do tipo quando isso não é prescrito pela palavra de Deus, uma coisa é o homem ser um trabalhador honesto e ser aquele que vai prover para a sua casa mas deixar faltar o básico, outra coisa é só caso se ele tiver isso ou aquilo outro eu já ouvi isso da boca de pessoas dentro da igreja. Talvez você se admire com o que eu vou falar, não sei. Mas já ouvi de uma, pelo menos de um, lembro de um caso aqui, de uma pessoa, de uma moça falar de maneira assertiva, de maneira ah, ah, firmada, ela estava certa daquilo. Eu não me caso se a pessoa não ganhar. Isso na época era uns 10 anos, há uns 10 anos quando eu ouvi isso. Não me caso se a pessoa não ganhar pelo menos dois mil reais. Tem que já estar ganhando no início do casamento dois mil reais, só 10 dez anos. Colocando uma condição para o casamento, para se casar com um homem que ganhasse no mínimo dois mil reais. E aí você pergunta, e uma pessoa dessa? Se uma pessoa dessa não for transformada pelo evangelho, se isso não acontecer você pode esperar que ela vai realmente cumprir o que ela falou. E de fato aconteceu. Se casou com um indivíduo que não tinha absolutamente nada a ver com, com ela. Mas casou-se pelo status, casou-se pela questão financeira. E pelo menos não sei como é que está agora, mas até onde o já tinha ficado sabendo, tinha saído da igreja. Isso, isso é óbvio. Até porque estava lá dentro e pelo menos a maneira, o seu coração não demonstrava isso nas suas palavras, com esse tipo de ganância, com esse tipo de, de soberba. Não. A questão financeira, nesse sentido, e a aparência nesse sentido, não são questões definidoras para o casamento. O útil está olhando para além disso. Para além disso, é um homem honrado, é um homem de Deus, é um homem trabalhador, é um homem que vai cuidar de mim, e é um homem que vai resgatar a família de Elimeleque. Esses são propósitos mais altaneiros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o casamento, a aliança entre um homem e uma mulher, o propósito disso, a nossa Constituição de Fé fala no seu capítulo de número. 24, sobre o casamento, que há pelo menos três propósitos básicos para o casamento. O primeiro propósito do casamento é o auxílio mútuo entre um homem e mulher. O auxílio mútuo. O segundo envolve a, o ter filhos, tanto para a, a, a raça humana, é, para cumprir o que Deus falou lá em Gênesis com relação ao aumento da raça humana, a propagação da raça humana, bem como para a preservação de uma semente santa, ou seja, a linhagem dos filhos da aliança. O terceiro propósito a Confissão de Fé elenca é o propósito que envolve a, a, isso ser um recurso contra a imoralidade sexual, contra os desejos carnais. Só o terceiro vai, será ele. Então, antes disso, antes de pensar ah, esse homem, essa mulher me atrai fisicamente, antes de pensar nisso, antes de qualquer coisa com relação a isso, os propósitos básicos relacionados ao matrimônio são cumpridos, são vistos nesse, nesse pretenso candidato, essa candidata, ou não? Se não são vistos, pode descartar completamente, completamente. É óbvio que nós sabemos que, mesmo vendo ali, Indícios, podemos nos equivocar e o casamento, ainda assim, pode a, acontecer de uma maneira problemática. Pode acontecer isso, os riscos existem na decisão. Mas você diminui o máximo que você pode, o máximo que você pode, seguindo os princípios da palavra de Deus. O fulano tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e em oração, eu vou lá e decido casar com essa pessoa. E aqui eu concluo essa parte dizendo o seguinte: o motivo principal de casar com alguém. Claro, dá glória a Deus, como tudo na vida. Mas veja, o que deve me conduzir a isso, esse é meu ponto, não é o emocional, mas é o racional. O principal. O emocional pode estar presente, mas não tem que ser o fio condutor, tem que ser o racional. Eu vejo isso, se encaixa nisso, e eu vou seguir. Sabe qual é o problema da gente? Especialmente da nossa geração, e eu falo nossa geração que eu quero frisar, claro, século XX para cá, principalmente por causa disso. Não que antes não tivesse, mas século XX para cá é que a gente tem essa essa nomenclatura. A nossa geração Hollywoodiana. A gente olha para o amor romântico e não para o amor recente. Esse é o problema. Romance, romance, romance. Claro que um homem pode e deve se deleitar na sua mulher de forma romântica e vice-versa. A questão não é essa, como se isso fosse algo caminho Claro que não é. Mas o que deve ser o sustentáculo do casamento é o pacto, firmado um com o outro diante de Deus. Me lembro agora de falar, acabo, acabo achicando um pouco mais por causa disso, de um pastor bastante conhecido, aí que está afastado da Palavra de Deus há muito tempo já, Caio Fábio. Eu já vi ele falando numa, em algumas entrevistas, dizendo o seguinte que quando ele estava casado com a primeira mulher dele, ele disse que casou com ela como se fosse uma espécie de resgate. Ela vivia num contexto complicado, familiar, ele era amigo dela, tinha um ótimo relacionamento com ela, mas nunca sentiu nada por ela, no sentido atração de um homem para com uma mulher. Tiveram quatro filhos, foram casados por mais de 20 anos, acho que os 25 anos. 24 23 anos, mais precisamente. E aí, em 98, ele se separa dela. Divórcio. Sendo que, anos antes, ele já vinha num caso de adultério. E ele justifica o seu divórcio dizendo isso. Nós nunca fomos amantes, apenas amigos. Então, nunca houve um fogo, nunca houve uma coisa ali para poder, sabe, nos manter firmes. A gente era dois amigos, frios um com o outro. Sim, é claro que um homem e uma mulher não podem ser meramente amigos quando casados, nesse sentido. Mas, olha sobre o que o casamento é construído nessa visão. Apenas, simplesmente, em uma coisa passageira. Em mera paixão. Quando, na verdade, firmado a aliança, o teu compromisso com aquela pessoa é até enquanto vocês viverem. Pelo menos a não ser que haja quebra da aliança com os motivos de exceção para ver divórcio. Pois bem, e dessa recomendação bíblica é para que haja perdão. Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, todo quanto disseste eu te farei, por toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Versículo 11 de Ruth, capítulo 3, nos dá aqui mais um testemunho. No caso, é o testemunho mais precioso aqui, é o ápice do testemunho de Ruth. Boaz está dizendo, quando ele fala que todo o meu povo, a ideia no original é as portas da cidade. E você sabe, as portas da cidade naquele tempo, era onde se julgavam as causas. Era onde havia grande movimentação das pessoas na da cidade. As portas da cidade. Boaz está dizendo, nesse ambiente, as portas da cidade, onde há grande movimento, onde há grande circulação de pessoas... O teu testemunho, Ruth, ele é bem falado. E qual é o testemunho? Tu és mulher virtuosa. Eu não tenho tempo para trabalhar isso, eu vou apenas citar, tá bom? não tenho tempo. Uma das versões do cânon hebraico, do Antigo Testamento em hebraico, uma dessas versões, traz não a ordem que nós conhecemos aqui dos livros canônicos. Ou seja... Juízes não vem antes de Ruth, nessa versão do Antigo Testamento em hebraico. Há uma versão que traz antes de Ruth o livro de Provérbios. O livro de Provérbios. E se você lembrar, leia depois em casa com calma, o capítulo 31 de Provérbios, a partir do versículo 10, descreve a mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa, narrada no versículo 10 em diante do capítulo 31, ela tem várias características. Como eu disse, não tem como trabalhar aqui. É uma mulher trabalhadora, é uma mulher que cuida da casa, é uma mulher que faz negócios para o bem da sua casa, é uma mulher que ela fala bem do seu marido, ela cuida dos seus filhos, Ela é uma mulher que, acima de tudo, ela teme a Deus. E aí, muitos entendem que... Quando o Provérbios foi escrito, o capítulo 31 de Provérbios, o autor, e até tem quem argumente de que o autor ali, Lemuel, o rei Lemuel, seria um nome para Salomão, um apelido, algum nome que, que a família dele o chamava. Não vou entrar nesse se realmente isso de fato aconteceu, mas o fato é que o autor do capítulo 31 de, de Provérbios, quando escreve, provavelmente tinha Ruth em mente o próprio Boaz está dizendo aqui, tu és mulher virtuosa e ainda que a ordem não seja essa no, no livro canônico, não fosse essa, sendo, isso fica ainda mais excepcional, é claro, mesmo que não fosse é impossível não lembrar de Provérbios 31 a luz do que Boaz diz aqui porque é justamente o que acontece, lá a mulher de Provérbios 31, é uma mulher que é bem falada é uma mulher que tem bom testemunho não só em casa, mas fora também. Essa é a mulher virtuosa. Essa é Ruth. E além disso, mulher virtuosa aqui tem um paralelo com a descrição do capítulo 2 também. Veja, capítulo 2, versículo 1. Um. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Senhor de muitos bens. Essa expressão aqui, eu sei que no português ela... Não parece fazer nenhuma conexão aqui com a mulher virtuosa, mas no original há semelhanças. O autor está usando aqui uma expressão para falar de Boaz no capítulo 2, que ele usa no capítulo 3 para se referir a Ruth, uma expressão semelhante. A ideia é, os dois eram virtuosos. Os dois eram tementes a Deus. Os dois davam bom testemunho aonde fossem. Os dois. Por isso fazem o par perfeito porque amo ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Sim. Sim. O cuidado para com ela, sim. Versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica te aqui esta noite, e será que pela manhã se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio uma mulher a ele. Disse mais, dá-me o manto que tem sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu, com seis medidas de cevada, e o pôs às costas, então entrou ela cidade, eu vou resumir isso aqui para que a gente tenha o último ponto, bem brevemente. Veja, do versículo de número 12 até o versículo. Pera aí, por aí. O, o, o versículo 12 e, e 13, é, Boas faz menção aqui a um outro resgatador, mais chegado do que ele. A gente vai trabalhar isso no capítulo 4, tá? Mas veja, ele está dizendo o seguinte. Existe alguém que na ordem, na fila de resgatadores, pois deveria seguir esse padrão, uh, ele é antes de mim, ele tem direito de resgatar antes de mim. E aqui cê, é uma, uma possível explicação por que Boaz já não tinha feito proposta para casamento a Ruth antes. Pelo menos duas razões podem ser dadas. Uma é essa. Boaz imag... viu Ruth ali trabalhando no seu campo e tudo e não faz proposta para ela porque ele pensou tem um resgatador antes de mim. Então deixa ele fazer a proposta primeiro. Uma outra possível razão é o que ele falou antes. O receio de ser rejeitado. Eu sou um homem mais velho. Ela vai querer casar com um homem jovem, talvez, não sei. Então não vou fazer a proposta. E aí ele coloca aqui essa questão do outro resgatador. O que o autor fazendo isso, essa menção a essa... Essa fala de Boaz também gera mais uma vez um suspense, porque tudo estava correndo para, não, ele vai resgatar, vai casar com ela, mas aí vem esse desfecho que não conclui-se com a, o firmar o casamento de uma vez por todas. Não acontece isso aqui ainda. Contudo, Boaz diz que se ele não fizesse o homem lá, então ele faria. E ele jura em nome de Deus. A palavra de Boaz, pelo seu caráter, pelo seu testemunho, seria suficiente. Mas ele ainda jura em nome do Senhor, mostrando o peso aqui da sua promessa. Eu te darei descanso, Ruth, se esse homem não o fizer. Além disso, note outra coisa importante. Olha o contexto, eles estão conversando à meia-noite... Estão a sós, pelo menos naquele momento ali naquele lugar, há riscos, há a situação ali é, 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 delicada nesse sentido, tem que ter um cuidado. E assim como Ruth, ela já no início da conversa, já tratou de casamento, já foi sério no proceder, Boaz faz o mesmo. Boaz evoca logo o nome do Senhor para a conversa, ele não fica batendo papo com Ruth, dando espaço para coisas pecaminosas mas o Senhor é chamado para a conversa, como testemunha. Ele não dá espaço para tentação. Veja o perigo. Por que muitas vezes nós sabemos à tentação? Não só de cunho sexual, mas também tentações de forma geral. Por quê? Uma das razões, uma, na verdade a principal razão, deixar o Senhor de fora das circunstâncias. Vai ser tentado, você vê um ambiente propício a ser tentado, nem foi ainda, mas o ambiente é propício Chama o Senhor, chama o Senhor, não aconteceu atenção, não. chama o Senhor, para que não haja nem espaço para a e se houver, ele te dá forças, ele segue e diz para ela ficar ali deitada, mostrando, não tem aqui nenhum tipo de relacionamento entre eles, e aí ele confirma a sua promessa através de um sinal, talvez eu fique claro para você lendo assim superficialmente o texto. Mas é o que está acontecendo. Ele, no, pela manhã, logo pela manhã, no mesmo dia ainda, se acontece à meia-noite, então pela manhã, ele dá a ela as seis medidas de servada. O texto no original não diz com precisão quanto ela carregou. Era um peso é, possível, né? Claro, ela poderia carregar, ela conseguiria carregar aquela mulher. Mas não diz com precisão quanto era essa, essa, essa quantidade exata mas menciona o número 6. Menciona o número 6. E é proposital. Qual é a ideia do texto? A ideia principal do texto, meus irmãos? Descanso. E nesse exato momento, Boaz não está ainda dando descanso a Ruth, mas está apenas o quê? Prometendo. E ele, na, na sua... Atitude de confirmar a promessa de forma visível, ele dá a ela uma quantidade de seis medidas de cevada. Isso te lembra alguma coisa? Na antiga aliança, o dia do Senhor era o sétimo dia, o dia do descanso. Seis dias era seis medidas de cevada era mostrando para a Ruth o seguinte: eu juro em nome do Senhor e eu te. Confirma aqui por esse sinal de que ainda não agora, mas em breve, logo, você terá descanso. É uma medida incompleta. Seis medidas. Ainda não é completo. Ainda não há descanso. Mas há uma promessa. Há uma promessa. O resgatador faz isso. Ele promete e ele dá confirmações da sua promessa de maneira visível. Isso te lembra alguma coisa? O que é que o nosso resgatador fez conosco? Nosso Cristo. Ele, quando foi para o Pai, depois de sua ressurreição, foi assunto aos céus, Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo da promessa que confirma e que sela em nossos corações aquilo que Deus nos deu, a herança em Cristo Jesus e tem outras coisas também que Deus nos dá e de maneira visível podemos verificar atestar as suas promessas de descanso a sua palavra, os seus sacramentos quantas coisas a questão é o que o nosso resgatador nos dá como seis medidas de servada, nos é suficiente para nós queremos a promessa dele, de que ele vai cumprir o juramento que ele fez em nos resgatar é suficiente. Nós cremos na no Sua Palavra. Nós cremos no Seu caráter. Nós cremos ah, no que Ele prometeu a nós e nos deu e tem dado como sinal visível. Nós cremos nisso. Sim, meus irmãos, muito, mais, muito maior do que Boaz. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu descanso e já nos tem dado descanso. O que é o dia do Senhor na nova aliança, mais ainda agora reluzente essa verdade, senão um vislumbre do descanso final. Na antiga aliança era assim, apontava para isso, mas na nova aliança isso ainda é mais claro, porque ele ressuscita nesse dia o resgatador, e ressuscitando nesse dia, ele descansou de suas obras, e ele já confirmou para nós. Todo dia do Senhor, todo dia de descanso, você é lembrado das promessas de Deus. E de que Ele vai cumprir, cada uma delas, das que ainda faltam se cumprir. Você crê nisso? Em último lugar, e aqui eu concluo de maneira bem mais breve mesmo, tentarei ser bem mais breve, do 16 ao 18, a certeza do descanso. Em chegando à casa de sua sogra, esta, esta lei disse... Vamos passar as coisas, filha minha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda: estas seis medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Veja o versículo 16. É mais um daqueles que, na sua tradução, não há aqui a, a literalidade do que há no hebraico. Literalmente, no hebraico, o que Noemi fez foi perguntar a, a Ruth, quem és tu? A pergunta não foi a, essa que está aqui traduzida, como se passaram as coisas, mas quem és tu, minha filha ou filha minha? Por quê? Noemi pergunta isso a Ruth com o interesse de saber qual era o seu status agora naquele momento. Eu te enviei com este plano de propor casamento a Boaz. E agora que você saiu daqui viúva, você voltou casada? No caso, já houve a confirmação desse matrimônio, vocês vão de fato firmar essa aliança? Quem és tu, filha minha? Ruth conta... O narrador resume aqui a história, não descreve com detalhes, ele já nos mostrou isso nos versículos anteriores, e ela fala o que aconteceu e diz que Boaz falou do outro resgatador, isso é claro, mas que ele ainda iria resolver aquela questão. E deu para Ruth aquelas seis medidas de cevada. A ideia aqui no original é que Boaz entregou isso a Ruth para que ela não voltasse para Noemi de mãos vazias. De mãos vazias. Que é justamente o que Noemi fala, Noemi fala acerca de si mesma no capítulo 1. Quando ela volta de Moab para Belém. Naquele lamento dela, naquela aquela tristeza que ela demonstra, estou amargo, e tudo, ela fala isso, que voltou de mãos vazias, e agora Boaz está dizendo por meio de Ruth, fala para Noemi que ela não ficará de mãos vazias, não é simplesmente aqui Boaz dizendo, toma alimento para encher a barriga de vocês, o alimento que você está vendo aí, você o vê, que você o sente, que você provará e que vai encher o estômago de vocês, ele aponta para, a, ele confirma que a promessa do que vocês terão. A semente vai preencher o útero de Ruth. Assim como o alimento vai sustentar o seu estômago. bem como o significado é muito mais profundo aqui. Não é apenas um cuidado é, com relação ao alimento, mas... Já falando, já implicitamente a ideia aqui do casamento. Seja por meio dele ou do outro resgatador. Aquele alimento era apenas uma pequena morte, meus irmãos, do que viria. Mas naquele momento, aquele momento que Ruth chega em casa com a cevada, com as seis medidas, e ali estavam ela e Noemi. Era o um momento de esperar. Esperar. Boaz iria resolver a questão naquele mesmo dia, mas aquele momento era o um momento de esperar. Veja aqui um ensino importantíssimo para nós. Diante das promessas do nosso Deus, que Ele confirma, que Ele nos dá várias demonstrações disso, inúmeras vezes nós precisamos fazer o que Noemi, Ruth e fizeram. Esperar, esperar o resgatador agir. E esse é um grande desafio para nós, um enorme desafio, ser paciente na espera da ação do resgatador, aguardando que ele venha a agir em nosso favor. O fato é que nós não podemos controlar os resultados, nós não temos controle sobre as circunstâncias, nós temos que confiar no nosso Deus e não nos entregarmos à ansiedade e crermos que aquele que promete, cumpre e trabalha pelo seu povo. Além disso, veja outro ensino importantíssimo aqui, nessa fala de Noemi para Ruth, acerca de Boaz, ela diz, espera minha filha até que saibas em que dirão as coisas porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi está asseverando mais uma vez o caráter de Boaz e dizendo, em outras palavras, Boaz é um homem de palavra. Boaz, a gente pode descansar, a gente pode confiar, a gente pode esperar. Porque ele vai cumprir. Ele é um homem de palavra, um homem íntegro. Veja a importância de nossas palavras serem acompanhadas por nossas atitudes. Não adianta nós falarmos, falarmos, falarmos e nós não demonstrarmos nossas ações, nossas obras. Algo semelhante aqui, eu acabei passando por isso nessa correria, mas quero pegar isso ainda do segundo ponto, lembrei aqui agora. Olha o caráter de Boas como é uma coisa assim, uma virtude realmente, um caráter que é que é espelha muito bem Cristo aqui. Boas quando se encontra com Ruth, naquele contexto da meia-noite, ele faz com que ela saia pela manhã cedo de uma maneira que ela não pudesse ser vista por ninguém. Por quê? Porque Boaz não queria somente ter a sua consciência tranquila que ele não tinha feito nada. Ele também queria deixar claro para todos, ou melhor dizendo, não deixar ninguém suspeitar que tivesse acontecido alguma coisa. Em outras palavras, não apenas a gente tem a obrigação de fazer o que é certo, mas a gente tem a obrigação de demonstrar, de aparentar o certo. Sabe aquela história? Ah, não estou nem aí para o que as pessoas estão dizendo no meu respeito. Cuidado com isso. A Bíblia diz justamente o contrário. Nós temos que ter cuidado com a aparência do mal. Não dar motivos para as pessoas falarem. Mas tudo bem, Alex, mas tem gente que vai falar e vai caluniar. Sim, se a pessoa fizer isso ainda assim, ela vai se ver com Deus. Se ela lhe calunia, se ela difama, é de fama, se ela cria coisas a seu respeito que não tem nenhuma base para isso. Tu consegue está tranquila? Ok, mas quando você dá espaço para isso, dá motivo para isso, você peca. Mesmo que você não tenha feito algo errado, mas apenas a aparência do mal deve ser condenada por nós. Boaz faz isso, ele evita a aparência do mal. Ruth, vai de manhã cedo. Vai de manhã cedo. E Noemi sabe tanto, e aqui é mais uma demonstração que Noemi quando faz o plano para Ruth ir lá falar com Boaz, ela estava se amparando nesse caráter de Boaz, que ela... Deixa isso claro no final. Boaz vai cumprir o que disse, porque ele é um homem de palavra, é um homem que fala e que cumpre. Ele não é um hipócrita. Muitas vezes é por causa do nosso mau testemunho que pessoas não querem saber da fé que nós professamos. E não, isso não vai livrá-las do inferno que se elas vão se arrependerem, não vai. Elas são responsabilizadas por isso. Se não creram, elas vão poder dizer diante de Deus, ah, eu não criei porque o meu vizinho o meu vizinho que era crente tinha um mau testemunho. Tá, mas você é responsável e você vai ser condenado do mesmo jeito. Agora, que isso é um pecado para nós, é. Ainda que isso não inocente o culpado. Nós somos sim culpados por fazermos isso. Por darmos mau testemunho de uma fé que nós professamos. Precisamos ter uma vida que acompanhe as nossas palavras, que acompanhe a nossa fé. E fazendo isso, via de regra, o que vai acontecer é esse tipo de testemunho. A exceção é alguém caluniar, pode acontecer. Mas se o testemunho é esse, pode ter certeza que pessoas dirão, e até mesmo descrentes falarão isso. Não, pode confiar porque o fulano é de palavra. Ele é de palavra. Se ele disse, ele vai fazer. Ele não precisa nem assinar nada. O que ele disse será cumprido. Homens de Deus são assim. Mulheres de Deus são assim. Porque temem a Deus. Porque sabem que de qualquer coisa que falam, que saem de suas bocas, prestarão contas disso, diante do Senhor. Só que mais do que isso, muito mais do que isso, é o nosso bendito resgatador. Boaz prometeu esse descanso, e aqui no Noemi, no, no na última parte, tem certeza que o descanso viria. Por causa de quem Boaz era, Seja por meio de Boaz, diretamente, ou indiretamente. Porque ele iria conversar com o homem e o homem iria ser o resgatador. Viria, certeza que viria. Porque Boaz garante isso. Repito, muito mais do que Boaz, é o nosso resgatador. Nós temos certeza de descanso, meus irmãos. Certeza já, não só promessas, não só vislumbres, mas certeza já de descanso, porque o nosso Resgatador já nos concedeu descanso. Já nos concedeu. Podemos falar, assim? é o já e ainda não, ainda tem a perspectiva futura. Mas já, já, já há descanso. Porque a sua obra já foi consumada na cruz do Calvário. Ele já realizou o que tinha que ser feito em nosso lugar. Ele já nos deu descanso de tudo. De tudo. E por causa do seu caráter... Por causa da sua obra, das suas palavras, por causa de sua pessoa, de quem ele é. Nós temos certeza de descanso. E sabe de uma coisa? Ele não descansará. Enquanto você e eu não formos conformados à sua imagem e semelhança. Ele não descansará. Não descansará. Enquanto nós não tivermos completo descanso. Completo descanso eterno descanso nele para todo sempre. Você se encontra cansado nessa noite? Pelo dia de trabalho? Em casa e fora de casa? Se encontra cansado emocionalmente por conta das suas lutas? Encontra-se cansado por causa de pecados que você tem praticado e não consegue abandoná-los? Encontra-se cansado por qualquer algum outro motivo? Vá a Ele vá a Ele, ou venha a Ele, venha a Cristo, busque descanso em Cristo, creia nas promessas de Cristo e tenha a certeza do descanso que Cristo já nos concedeu, porque somente Ele, o nosso Resgatador, Yavé, o nosso Senhor, Deus da Aliança, pode e concede descanso ao seu povo. Que Deus os abençoe nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, oramos em nome do teu filho, te louvando por tudo, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo ensino aqui em Ruth 3, apesar das dificuldades, da correria, de tanta coisa para ser falada em pouco tempo. Ó Deus, mas nós cremos que apesar de tudo isso, a tua palavra por ser a Tua Palavra, não Palavra de homens, ela encontra lugar em nossos corações e produz os frutos em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Teu povo que ouviu essa mensagem nessa noite, e os que porventura ainda ouvirão, gravada, possam ser edificados por Ti. Tenham sido e ainda sejam ainda mais edificados pelo Senhor. Que a edificação seja firmada na certeza desse descanso que há em Ti, no Senhor mesmo. Nosso abrigo, nosso refúgio, nosso descanso. Ó Deus, que busquemos em Ti, que creiamos em Tuas promessas, temos tenhamos a certeza no Senhor. E que não haja busca de nossa parte em outras coisas que não seja o Senhor. Nos despede agora em paz, em segurança, nossos lares. Nos leva, ó Deus, na proteção do Senhor. Que tenhamos uma noite de paz e de descanso. E amanhã um dia produtivo em Tua presença. Perdoa, Deus, nossos pecados também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.